0: Vos questions, nos réponses. à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à vos questions concernant les différents dispositifs qui existent en soutien aux aidants, notamment ceux qui sont en activité professionnelle. Alors, quelles sont les aides disponibles, auprès de qui les demander et comment y accéder Pour vous répondre et vous proposer plusieurs pistes, je suis en compagnie d'une personne que vous connaissez bien, si vous êtes adepte de nos différentes émissions, Hélène Delmotte, journaliste et experte médico-social au sein de l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Bonjour Hélène. Bonjour Alors pour commencer, quand on parle des aidants, on parle finalement d'une population qui est assez hétérogène.
1: Qui sont les aidants alors Malorie, il est très difficile hein, de, de répondre à cette question puisqu'on estime qu'entre 8 et 11 millions de personnes apportent régulièrement une aide à un proche, que ce soit un parent, un enfant, un conjoint, un ami, donc qui est confronté à, à des difficultés qui peuvent être liées à l'âge, à la maladie ou au handicap. Et puis cette aide, elle peut prendre des formes très multiples. Hein, ça peut aller de faire quelques courses, à accompagner son proche malade chez le médecin, à l'aider à la toilette, à coordonner des équipements, médicales, à prendre des rendez-vous, donc on a vraiment des profils très très différents hein, chez, chez les proches aidants et on estime qu'environ 60% d'entre eux exercent une activité professionnelle en parallèle, donc ce qui est beaucoup.
0: Et alors justement, est-ce qu'il y a un statut juridique de l'aidant, est-ce qu'il y a une
1: définition juridique alors, il y a effectivement une définition juridique, hein, qui a été euh, introduite par la loi de décembre 2015, qui est relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et donc qui a introduit un article, donc, dans le Code de l'Action Sociale et, et des Familles, qui définit, donc, le proche aidant, donc, euh, est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire, avec qui elle a conclu euh, un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, qui sont définis comme aidant famille, ou même une personne qui réside avec elle ou qui entretient avec elle des liens étroits et stables qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il est important de, de souligner pour accomplir donc, toute ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Donc, on le voit, c'est la, la définition, elle est volontairement large et elle n'inclut pas que les membres de la famille. Elle associe également les amis ou les, ou proches, les voisins, les Proche, mmh. tout à fait. D'accord. Et alors, pour accéder à certains dispositifs
0: d'aide, puisque c'est notre sujet principal aujourd'hui, est-ce que la définition de ce statut peut varier Pour faire reconnaître ces droits des dents, en général, est-ce qu'on peut avoir
1: besoin de prouver certains éléments Et si oui, lesquels Oui, alors notamment, hein, puisque je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais comme le congé de proche aidant, l'employeur peut demander une déclaration hein, sur l'honneur de la part du salarié, donc qui va préciser quel est le lien avec la personne qui est aidée. On va lui demander aussi une déclaration sur l'honneur où il devra préciser s'il a déjà bénéficié ou pas donc d'un congé proche aidant. Et puis, un troisième élément qu'il est important de mentionner, c'est une copie de la décision donc qui va justifier, par exemple, que le proche en situation de handicap a un handicap d'au moins 80% ou que la personne âgée qui est en difficulté bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, ce qui va donner des renseignements donc sur l'état de la personne aidée, mais bien évidemment, en aucun cas, cas, il ne sera question de divulguer des informations médicales qui sont protégées par par le secret professionnel. Heureusement.
0: Merci beaucoup déjà pour ces premières définitions, ça nous aide à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Alors on va essayer avec vous de récapituler les types d'aides disponibles pour les aidants, Alors, plus particulièrement ceux qui sont en activité professionnelle. mais Bien sûr, certaines aides que vous allez mentionner sont également disponibles pour ceux qui ne sont plus en activité professionnelle. L'idée étant de pouvoir donner à nos auditrices et à nos auditeurs différentes pistes d'aide qui concernent aussi bien l'aménagement du temps de travail que les aides financières, physique et psychologique afin de leur présenter un éventail de pistes. Pour commencer, on est sur une série d'épisodes consacrés aux aidants qui sont en situation d'activité professionnelle. Du coup, je vais commencer par là. Quelles sont les aides disponibles au sein de l'entreprise ou en tout cas qui sont liées à l'activité professionnelle de l'aidant Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler du congé de proche aidant Vous venez un petit peu déjà de
1: nous en parler. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui, bien sûr. Alors, le congé de proche aidant, il peut être pris par tout salarié qui travaille dans dans le secteur euh, ou privé ou, ou public. Donc, euh, il peut demander euh, ce congé à n'importe quel moment de la carrière professionnelle et le congé, il a une durée maximale de trois mois, sachant que dans certaines entreprises qui sont euh, plus particulièrement sensibilisées euh, au sujet, ce congé peut être d'une durée euh, plus importante. Il est important de noter donc ces trois mois, mais on peut le fractionner. Il peut être pris par demi-journée et ce congé prochainement peut aussi être renouvelé mais attention il ne peut pas dépasser une année donc sur l'ensemble de la carrière ce qu'il est important de noter c'est que l'employeur ne peut pas le refuser à la condition que le salarié fasse la demande un mois avant alors, bien sûr, hein, parce que c'est pas toujours évident de prévoir euh, un mois avant qu'on va avoir besoin de, de temps pour s'occuper de son proche. Donc, il y a des situations qui sont prévues, euh, par exemple, dans des cas de santé euh, qui deviennent préoccupants parce qu'il y a une dégradation un petit peu brutale. Donc là, il suffira juste de produire un certificat un médical auprès de son employeur. Un autre cas d'urgence, par exemple, si le proche est hébergé en EHPAD, une maison de retraite, et que... Euh, l'établissement ne peut plus le prendre en charge. On considère que là aussi, c'est un cas d'urgence. Et de la même manière, on peut produire donc, une attestation à l'employeur. Alors pendant ce congé, la rémunération hein, n'est pas versée. L'employeur ne verse pas le salaire, sauf là encore si elle est sensibilisée et certaines entreprises le, le prévoient. En revanche, donc la personne qui prend ce congé peut percevoir ce qu'on appelle l'allocation journalière du prochain dent, donc la JPA. Et donc cette allocation, elle est versée par la caisse d'allocation familiale ou, pour ceux qui relèvent du régime agricole, par la mutualité sociale agricole. Pour vous donner une idée, on estime donc le montant d'un peu plus de 62 euros par jour et donc d'un peu plus de 31 euros par demi-journée. Voilà ce qui n'est pas forcément suffisant pour tous les aidants, mais ce qui est déjà ce qui une est déjà, aide. Voilà, tout à fait.
0: Voilà. Et vous parlez des situations d'urgence pendant le congé de proche aidant pour pouvoir, du coup, éviter d'avoir à attendre un mois pour l'obtenir. Ces situations d'urgence font que les entreprises sont obligées d'accorder le congé d'urgence un peu plus
1: en amont. Absolument. Dès l'instant, comme je l'ai dit, par exemple, en cas de dégradation brutale de l'état de santé, que l'on puisse produire un certificat médical qui atteste de, de ce caractère d'urgence. Mais tout à fait, l'employeur ne peut pas s'y opposer.
0: D'accord. Alors, il y a un autre, une autre aide qui est disponible pour les salariés aidants, notamment le congé de
1: solidarité familiale. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il ne concerne vraiment, du coup, les aidants Alors il peut effectivement concerner les aidants, donc c'est aussi un congé de trois mois maximum, il est renouvelable, mais à la différence hein, du congé proche aidant, le congé de solidarité familiale n'est renouvelable qu'une seule fois. Et donc il est prévu dans des cas très particuliers et un petit peu plus douloureux, puisqu'il s'agit en fait d'assister un proche en fin de vie. Là encore, ce congé peut être pris en continu ou à temps partiel. Et donc, le proche hein, doit malheureusement se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection qui est jugée grave et incurable. Donc là, il faut aussi respecter certains délais. Donc, l'employeur devrait être informé 15 jours avant le, le début du congé et il faudra lui transmettre à l'employeur donc le certificat médical établi par le médecin traitant, donc de la personne que l'on va assister et comme pour le, le congé prochain, l'employeur ne peut pas refuser la demande du congé de, de solidarité familiale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Que c'est aussi un congé hein, qui n'est pas rémunéré, mais que là aussi, il y a la possibilité de percevoir une allocation journalière qui s'appelle l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Et on est un petit peu hein, autour des mêmes montants puisqu'on est à un peu plus de 60 euros par jour et donc un peu plus de, de 30 euros. La la demi-journée. Pour ce type de de congé, est-ce que c'est considéré comme une pause dans le contrat du salarié aidant
0: Est-ce que quand il revient, il récupère son poste comme prévu Est-ce qu'il se passe
1: certaines choses pour lui à son retour Non, il ne se passe rien de particulier à son retour. hein. Bon, si ce n'est qu'il n'a pas perçu la rémunération, mais il retrouve bien évidemment son poste et, et toutes ses fonctions antérieures. Sans, vraiment sans, sans aucun changement dans, dans son contrat voilà. de travail. Il reste protégé par son contrat et fait. il récupère bien son travail comme il faut. Ok, très bien. Ça fait partie des choses qui peuvent
0: faire peur euh, du coup, aux salariés. Euh, il y a aussi la peur de bon, bah, « qu'est-ce qui se passe à mon retour » Au-delà des congés ou en tout cas de ces aides disponibles qui sont aussi des obligations pour l'entreprise, il y a aussi des entreprises qui lancent leurs propres initiatives et il y a notamment des entreprises qui sont labellisées
1: cap déo Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots alors oui, bien sûr, Donc, puisque le label Capandéo, en fait, il est déployé en partenariat avec l'Agir Carco, on en dira peut-être là aussi quelques mots, et c'est un label qui a été initié par Clésia et par le groupe Andéo, et donc qui vise à accompagner les entreprises qui souhaitent justement apporter des réponses à des enjeux sociétaux, et c'est vrai que l'accompagnement des aidants en est un. Le label s'appelle entreprise engagée auprès de ses salariés aidants, et donc il va permettre aux entreprises de bénéficier d'un accompagnement, donc pour mettre en œuvre une politique qui va contribuer à la reconnaissance de ces salariés aidants et qui va surtout faciliter leur quotidien. Et c'est un dispositif qui est ouvert à toutes les entreprises quelle que soit la taille, le secteur d'activité, et c'est vrai que bah, France Alzheimer a la chance hein, de faire partie du jury qui sélectionne, en tout cas, les, les entreprises candidates à, à ce label. On découvre souvent de, de très très belles initiatives. Comme quoi, par exemple. Alors, écoutez, ben bah, moi j'ai en tête la Banque populaire Val de France. Mais alors, c'est un exemple parmi d'autres. Mais parmi les nombreuses actions qui ont été mises en place, on peut citer donc au sein de, de la banque la présence d'un référent handicap et aidant. Ils ont aussi également créé une direction diversité, signé plusieurs chartes, comme la charte Cancer que par exemple. Ils ont créé une communauté des aidants. Alors, c'est vrai que c'est un grand groupe, mais ça fait près de 130 collaborateurs qui participent à cette communauté et qui vont ainsi se partager hein, pas mal de, d'informations. Et puis, comme je le disais, par exemple, quand il y a des demi-journées qui sont prises pour accompagner un proche, et eh ben la banque continue donc de rémunérer donc je pense que de, de mémoire c'est quatre journées et puis il euh, y a un café des aidants il y a enfin voilà il y a plein plein de choses un congé parental familial où la banque euh, s'engage à payer le complément de salaire donc c'est vraiment limiter l'impact hein, de de cet accompagnement euh et de faciliter le, le quotidien des, des salariés aidants. Bravo à eux qui, oui, qui s'engagent. Oui, un beau travail. Voilà, absolument. Un très beau travail. Et puis, ça donne des idées, du coup, euh, aux autres
0: entreprises qui n'ont pas encore le label. Tout à et, fait. Et, puis ça et on les un... encourage. Euh... Oui, on les encourage vivement. Et bah, puis, ça c'est... peut être un signe pour les aidants qui sont, par exemple, à la recherche d'emploi. Ils peuvent, du coup, regarder Exactement. si leur futur employeur a ce label ou pas. Euh... Tout
1: à fait. Et je pense même que pour les entreprises, bah, c'est aussi... Euh... C'est aussi un un élément d'attractivité. Parce qu'on se dit, tiens, c'est une entreprise qui est particulièrement humaine et et à l'écoute de ses salariés. Donc, c'est toujours valorisant. Un gros plus, oui. Un aidant qui est en activité professionnelle, mais qui
0: n'est pas salarié, qui est freelance, indépendant, est-ce qu'il peut avoir le droit, lui aussi, à certains congés, à certaines aides, comme le congé du proche aidant, par exemple, ou est-ce qu'il faut obligatoirement être salarié
1: Alors, effectivement, depuis 2020, les travailleurs indépendants sont rattachés donc, au régime général de l'assurance maladie, donc ce qui fait qu'ils peuvent bénéficier des aides qui sont communes à l'ensemble des, des assurés, et par ailleurs, ce qu'il convient également d'ajouter, c'est que le statut de travailleur indépendant a ouvert des droits à des aides financières spécifiques qui permettent donc de faire face aux conséquences de, de la maladie ou du handicap. On peut citer, par exemple, des aides au répit du travailleur indépendant actif. Et donc, il peut aussi demander une prise en charge partielle des frais qui va engager pour la personne malade, par exemple, une prise en charge au domicile. Et puis, il peut aussi solliciter une aide pour lui-même, que ce soit, par exemple, une aide financière parce qu'il devra réduire son activité ou un soutien psychologique. Donc, c'est vrai que là aussi, on progresse hein, parce que pendant très longtemps, bah, les, les travailleurs indépendants ont été un petit peu les oubliés hein, de, du système. Sans protection. Que, voilà absolument Et donc, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, il faut se renseigner auprès de la Caisse d'assurance maladie, bien sûr. Et puis, il y a également un dispositif qui s'appelle HELP et donc qui a été mis en place par l'URSSAF, les allocations familiales, l'assurance retraite et l'assurance maladie. Donc, HELP, c'est assez simple. Ça se présente sous la forme d'un questionnaire. Donc, que le travailleur indépendant répond à quelques questions. Et donc, on, il se laisse après guider et il va savoir très exactement les aides auxquelles il peut avoir droit. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Je pense que
0: beaucoup euh, d'aidants qui sont en situation professionnelle, mais en freelance, qui nous écoutent, euh, ne savaient peut-être pas tout cela. C'est ce à quoi sert cette émission. Donc euh, voilà, j'espère que ceux qui nous écoutent, euh, tout cela va, va vous aider. Euh, on continue, il y a, quand on est pris par euh, sa mission d'aidant, avec euh, tous euh, les bouleversements euh, que ça amène, on peut au bout d'un moment ne plus savoir à quelle porte toquer. Au niveau local ou au niveau
1: régional, est-ce qu'il y a aussi euh, des aides auxquelles on peut pri- et tendre. Alors, je dirais que, effectivement, hein, d'ailleurs, euh, dans de très nombreuses situations, euh, le premier réflexe, euh, c'est de s'adresser euh, au maire ou à l'élu local. Et en tout cas, c'est une très, très bonne idée parce que il y a nombre de CCAS, donc qui sont les, les centres communaux d'action sociale, qui mettent en place, là aussi, euh, des dispositifs pour aider euh, les proches aidants. Et on voit vraiment que ça se développe dans de très, très nombreuses communes. Faut vraiment pas hésiter à s'adresser au CCAS ou à la ville. Hein, donc vraiment en proximité pour avoir donc des informations, déjà, ce qui est extrêmement important, pour être orienté dans ces démarches, voire pour euh, directement accéder aux droits, donc avec des travailleurs sociaux qui vont pouvoir aider à remplir des dossiers qui sont parfois euh, un petit peu complexes. Et puis, j'ajouterai au niveau local, hein, puisque France Alzheimer a beaucoup euh, développé les signatures de chartes villes et dantes. Et là, c'est un engagement que prennent aussi donc les villes et les élus donc de faciliter euh, le quotidien des personnes malades et bien sûr de leurs proches aidants. Et donc, ils peuvent là aussi euh, aller plus loin un petit peu hein, sur le, le modèle des entreprises et mettre en place différentes initiatives. Je pense à des cafés des aidants ou à, à des soirées thématiques. Donc, ne surtout pas euh, hésiter à se rapprocher de sa mairie. Au quotidien, c'est très important. Absolument, mmh. absolument. Ce qu'on peut peut-être euh, mentionner, parce que c'est, c'est l'exemple qui me vient, c'est peut-être l'Agir Carco hein, que j'ai déjà euh, mentionné. Les caisses de retraite sont souvent euh, aussi euh, ex- Extrêmement active et proactive dans dans ce champ-là. Par exemple, l'Agir Carco, je ne vais pas vous citer tout ce qu'ils font pour les proches aidants, mais c'est extrêmement conséquent. Donc, il y a par exemple le site Maboussole aidant. Alors, c'est tout simple hein, c'est maboussole aidant toutattaché.fr qui permet donc là aussi de découvrir toutes les solutions existantes à proximité. Donc ça, c'est, c'est aussi un vrai plus. Vous avez, donc, ils éditent aussi un guide salarié-aidant. Ils proposent une vidéo « Je travaille tout en aidant l'un de mes proches ». Donc c'est vraiment tout un dispositif d'accompagnement. d'accompagnement mmh. Exactement. Et puis, on peut aussi bénéficier auprès, auprès d'eux, donc de bilan de santé, parce qu'on parle beaucoup de, de l'épuisement des aidants. Donc ça permet quand même de savoir où le proche aidant en est par rapport à, à sa propre santé par rapport à ses besoins. Et puis enfin, pour terminer, il y a aussi des solutions qui sont proposées pour les personnes accompagnées elles-mêmes, c'est-à-dire et qui vont bien sûr soulager les dents, que ce soit l'organisation de sortie ou que ce soit des aides à domicile qui vont être ponctuelles ou un diagnostic pour aménager, et aménager son la habitat et mmh. ajuster la situation. Tout okay. à fait. Donc là aussi, penser caisse de retraite, ça fait beaucoup d'acteurs, mais ça fait aussi beaucoup d'aides. Mmh.
0: Je pense aussi au soutien moral, psychologique, pas forcément que pour les salariés aidants, mais aussi pour les aidants qui ne sont pas en situation professionnelle. Il y a pas mal de risques d'épuisement. Il y a quelque chose qui s'appelle le droit au répit. De quoi s'agit-il
1: Alors, le droit au répit, effectivement, ça a été reconnu par la loi de 2015 dont je parlais tout à l'heure, donc qui est relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Et donc, c'est précisément pour permettre aux proches aidants hein, de, de prendre des temps de repos ou de dégager un peu de temps pour eux. Donc, le droit au répit, c'est par exemple permettre à la personne qui est accompagnée de bénéficier d'un accueil de jour ou d'un accueil de nuit ou d'un hébergement temporaire hein, qui va permettre à l'aidant de, de souffler pendant une semaine, voire même d'un, d'un relais à domicile, donc, c'est-à-dire de bénéficier d'une présence au domicile. Et donc, il est possible de bénéficier... Donc, de ce droit au répit, donc dans le cadre de l'APA, donc de l'allocation personnalisée d'autonomie et donc dans la limite de 540 euros donc par an pour financer ces aides au répit. Alors c'est une somme qui n'est pas énorme, mais là aussi c'est une reconnaissance si on va dire que, que c'est un début. Aucune aide n'est négligeable en tout cas. Absolument. Mm. Vous en avez
0: parlé, France Alzheimer est à l'origine de nombreuses initiatives pour soutenir et accompagner les familles d'aidants et leurs proches,
1: notamment en ce sens, hein, du droit au répit. Euh, il y a les séjours-vacances. Absolument, alors les séjours-vacances, c'est assez, euh, c'est assez fabuleux, hein, puisque ça permet euh, chaque année à près de 400 personnes malades et à leurs aidants donc, de partir. Alors il y a plein plein de destinations, on peut choisir la mer, on peut choisir euh, la montagne, et ça permet à la personne malade et à son proche aidant de se ressourcer dans un cadre vraiment privilégié et surtout sécurisé, puisqu'il y a évidemment ces séjours sont encadrés par des bénévoles qui sont formés par France Alzheimer, donc ce qui permet à la personne malade et à son aidant de se détendre et de bénéficier de, de l'accompagnement dont, dont ils ont besoin. Donc c'est euh, voilà. Et ça permet aussi, euh, je pense, hein, ce qu'on appelle au couple aidant-aidé, de se retrouver, de partager des moments qui sont beaucoup plus agréables, alors, sans mettre la maladie complètement de côté, mais en tout cas, voilà, en, en profitant, euh, voilà en, en s'offrant une véritable parenthèse. Donc, il y a 17 séjours qui sont proposés de mai à, à octobre, et qui sont aussi hein, financés en fonction donc, d'un barème, en fonction des, des revenus. Donc c'est aussi une, une très belle action qui est équitable. Mais c'est parfait. Mais oui. Il y a plein d'autres
0: dispositifs d'accompagnement à domicile et hors domicile. Est-ce que vous pourriez, pour conclure, nous donner d'autres petites pistes de dispositifs, en tout cas, qui sont mis en place par
1: France Alzheimer Oui, alors avec plaisir. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, donc, ce, oui. que je, ce que je peux conseiller à, à nos auditeurs, c'est vraiment d'aller sur le site de, de France Alzheimer et pour prendre connaissance de, de toute l'offre. Mais parmi les actions les plus importantes, sans hiérarchie, on peut bien évidemment citer les groupes de parole hein, qui permettent donc aux, aux proches aidants donc, d'échanger entre eux et puis de laisser parfois un peu de, des moments difficiles, voilà, de, de les partager, d'essayer de, de trouver des solutions. Il y a bien évidemment le soutien psychologique avec donc, l'aide d'un psychologue. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais on, la formation des aidants qui est également essentielle hein, pour là aussi mieux appréhender la vie donc, et et le quotidien avec la personne malade. Et puis, pour retrouver un petit peu voilà, de l'esprit des séjours-vacances, je pourrais aussi vous parler des sorties culturelles, donc oui. là aussi, qui sont adaptées, qui sont encadrées par des bénévoles et voilà, qui permettent, là aussi, de s'offrir des, des petites parenthèses et, et de retrouver des moments un peu plus joyeux, justement, ensemble. Mmh. Les cafés mémoires, bien entendu, hein, qui permettent, là aussi, de, de se retrouver et d'échanger. Certains itinérants, en plus. Absolument. De plus en plus. Des actions de convivialité, pour, là aussi, euh, développer, alors, ça peut être, ça peut être de, du jardinage, ça peut être de la musique, mais, là aussi, pour euh, préserver quand même des, des loisirs tout en étant accompagnés, et puis aussi le dispositif de, de halte relais qui va justement permettre aux, aux aidants de, de bénéficier de, d'un peu de répit. Bien merci beaucoup c'est alors c'est une liste
0: non exhaustive hein, bien, bien évidemment sûr, mais c'est déjà beaucoup voilà. c'est, ça donne déjà de ça donne de, de l'espoir déjà et c'est plein de solutions différentes qui peuvent être adaptées à chacune et à chacun en fonction du quotidien. Merci beaucoup Hélène de nous avoir donné ces nombreuses pistes. Merci Mallory. Bien merci à vous aussi qui nous avez écouté. J'imagine qu'Hélène a pu répondre à vos questions. En tout cas, vous avez là beaucoup de pistes. N'hésitez pas à nous écrire, bien entendu, pour nous poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et concernant ce sujet des aidants en situation professionnelle, nous avons réalisé toute une série d'épisodes sur ce sujet. Je vous invite donc à écouter nos autres émissions. Merci à tous et à très bientôt. Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.